0: Lui il est là et bien là, hein. c'est le bloc de média de Louis-Marie Picard à présent. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et première semaine à Roland-Garros, c'est déjà beaucoup d'enseignement. Oui parce que plus de français en lice, des favoris chahutés mais aussi des cours qui deviennent des tribunes politiques et médiatiques. Alors pour comprendre ce qui se passe à Porte d'Auteuil, le mieux est de demander à la voix du tennis sur le paf Frédéric Verdier qui commente le tournoi sur Amazon Prime Video, le diffuseur des matchs sur le cours Simone Mathieu, qui est le nouveau qui a fait dans les serres d'Auteuil, et les sessions de nuit sur le cours Philippe Chatrier. Alors j'ai posé la question à Frédéric Verdier, est-ce qu'il y a une préférence entre ces deux cours
1: oh, À partir du moment où on est sur place euh, on est quand même bien privilégié c'est des conditions de travail qui sont quand même assez exceptionnelles aussi donc euh, après c'est la on va dire le scénario du match qui fait le, le souvenir donc un, un match comme Gaël Monfils qu'on a pu avoir la chance de diffuser contre Baez l'argentin c'était une dramaturgie telle que c'était un moment vraiment formidable. Après, il y a d'autres matchs qui sont plus ou moins dispensables. Mais globalement, on est toujours très très content d'être et sur le Simone Mathieu et sur le Sandral.
0: Alors c'est vrai que cette année, c'est pas très glorieux pour les Français. Hein. Pas un Français en deuxième semaine. Alors pourquoi une telle faillite
1: Oui, et puis même, on n'en est plus là à parler de deuxième semaine. On est à... au jeudi soir, il n'y avait plus ça. personne. Voilà cest dire que là, on est, on est quand même en, en train de toucher un peu le fond, euh, parce que il y a deux ans déjà, on en était au même point, et c'était la première fois, on n'avait jamais vu ça, euh, plus personne à la fin du deuxième tour, euh, complètement nettoyé. Il n'y a pas si longtemps, on en avait cinq en, en huitième de finale ou quatre et on trouvait ça, on trouvait ça très bien, évidemment. S'il y, si, y avait une explication, ce serait facile et on, on pourrait euh, surtout s'y pencher et commencer à, à réfléchir tous ensemble. Il n'y a pas une seule explication, donc euh, c'est difficile de dire parce que d'un côté, il y a ça qui est un constat brut et qui est un constat absolument implacable et de l'autre côté, il y a quand même pas mal de frémissements positifs notamment chez les garçons, on voit arriver beaucoup de joueurs hyper intéressants et excitants comme mmh. Lucas Van Arthur Fils et d'autres et des joueurs plus ou moins jeunes, ces deux-là sont très jeunes mais on a des joueurs aussi qui sont un peu plus âgés mais qui sont des joueurs assez neufs dans le top 100 et qui donc ont à la fois un parcours de vie un peu accidenté et quand même de grandes ambitions Rien n'interdit que des garçons comme euh, Barère, euh, Bonzi, Rinderknecht, etc. soient à jour euh, ou même à, à brève échéance, euh, top 20, top 30. Et Rien n'interdit non plus qu'un Lucas Pouille qui a retrouvé le plaisir de jouer puisse à nouveau se mêler à la lutte euh, pour le top 20 ou le top 30. Euh, Hugo Humbert aussi, même s'il n'est pas bon sur terre battue, euh, retrouve un très bon classement et une très bonne sensation. Donc, vous voyez, quand on fait un tableau d'ensemble, c'est pas si noir, mais quand on va dans Langaros c'est effectivement calamiteux, euh, ça a été une première semaine, il n'y a quasiment rien eu à sauver, hormis la, la victoire de Gaël sinon la, la plupart des joueurs français ont été en dessous de leur performance, ce qui est quand même nouveau, parce qu'avant, même s'il n'y si avait pas 2-3 joueurs dans le top 10 certaines années, on avait toujours 2, 3, 4, 5 exploits de joueurs qui se transcendaient et qui parvenaient, poussés par le public, à, à battre plus fort qu'eux ou mieux classés qu'eux, euh, cette année on n'a pas eu du tout.
0: Vous connaissez l'expression, Louis, quand je me compare, je me désole Hein, et ben Frédéric Verdier il a remarqué que nos voisins transalpins ont eux aussi des exigences très fortes
1: C'est toujours drôle parce que c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit que justement quand on regarde sur le prisme national on a toujours tendance à être parfois soit un peu trop, un peu trop compréhensif, soit au contraire trop dur parce que moi justement je discutais avec un confrère italien euh, qui, qui me parlait de Sinner, il, il y a encore une semaine il disait que ce Roland c'est vraiment essentiel pour Sinner pour qu'il montre à quel point il a progressé et à quel point il est maintenant candidat à un titre en Grand Chelem ou à tout le moins une demi-finale. Et là, quand il perd au deuxième tour sur Altmaier, je l'ai croisé derrière et il était, il était absolument euh, euh, effondré. Quoi. Il était prêt pratiquement à, à, à mettre un terme à toutes ses illusions. Il était très théâtral. Il disait non, un le cinéma le n'y n'arrivera pas, c'est pas possible. Euh, il a beau être relativement jeune, c'est vrai que ça fait plusieurs euh, Grand Chelems qu'il est euh, très décevant et, ou en tout cas qu'il ne passe pas le cap et là, deuxième tour, donc c'est assez drôle parce que vu de notre côté, on se dit « Ah, les Italiens, quelle chance, ils ont pas mal de joueurs, dont trois ou quatre, vraiment très très performants, très intéressants ». Et de l'autre côté des Alpes, ça va jamais assez vite et on se dit bah, « Qu'est-ce qu'ils font finalement Ça va être comme Fonini en fait, Fonini il, a, il était brillant mais il a jamais fait grand chose en grand chelem euh, voilà. ». Donc vous voyez, c'est quand même assez drôle parce que il y a, y a une forme d'interprétation qui peut être très diverse selon euh, le point de vue où on se place.
0: Alors c'est vrai que cette édition de Roland-Garros a été marquée, en tout cas la première semaine, par le message de Novak Djokovic qu'il a écrit sur la caméra du central. Il avait écrit « Le Kosovo et le cœur de la Serbie, arrêtez la violence ». Mais également un autre fait géopolitique qui s'invite sur le cours, le non-serrage serrage de main des joueuses ukrainiennes, les joueuses russes ou Bélarus. Alors Une question que j'ai posée à Frédéric Verdier, c'est comment un diffuseur comme Amazon Prime Video couvre-t-il ces informations
1: euh, c'est très différent. Quand c'est Djokovic et le Kosovo, euh, d'abord on ne comprend pas ce qu'il fait exactement, parce que de toute façon le match n'était pas diffusé chez nous, et puis euh, on ne voit pas exactement ce qui est fait. Et puis là, de toute façon, c'est tellement pas... Euh, le but, c'est que le, le stade ne pas une tribune politique. Alors, tout le monde sait que c'est tout à fait interdit. Euh, donc là, il n'y a pas besoin de balancer de messages politiques, euh, quelle que soit leur légitimité ou illégitimité. Euh, ça juste pas sa place et c'est il le sait très bien là il outrepasse quand même un petit peu un petit peu beaucoup euh, euh, ouais, et il, il pousse un peu le bouchon en fait pour voir si réaction il y aura ou, ou c'est une telle icône en Serbie que sa parole porte et quand bien il même ils disent même si je prends une grosse amende sur le plan euh, sur le plan national c'est quand même une bonne chose que je, que j'ai que j'ai fait ça vous voyez donc euh, on en est là. Et donc, on, nous, on est, on, est, on est de toute façon pas concernés par ça, puisque, encore une fois, ce n'était pas notre match et c'était pas chez nous. Et puis après, il y, euh, y a le contexte des, des, des joueuses ukrainiennes. Et évidemment, on n'est pas surpris, puisque c'est tout à fait euh, compréhensible. Ça a été fait oui. avant, et euh, voilà, ça a été annoncé. excepté c'était Dezatkina, qui est la seule joueuse russe à s'être positionnée très clairement euh, contre la guerre, de manière très claire et même très courageuse. Hein, C'est-à-dire qu'elle a dit alors, euh, vraiment les choses de, de manière extrêmement claire, non pas juste dire que la, la guerre, c'est pas bien. Euh, mm. Elle a juste parlé de l'agression russe qui était, pour elle, complètement inacceptable. Enfin, voilà, elle, elle, elle s'est quand même même assez en danger. Euh, donc, Kazotkina, il y aura poignée de main, par exemple, quand elle rencontrera une Ukrainienne, ça c'est certain, euh, en l'occurrence Vitalina. Mais euh, les autres joueuses russes ou biélorusses, justement, euh, sont ignorées par les Ukrainiennes, ce qui est quand même assez facile aussi à, à comprendre, puisque quand vous avez un, un, un pays qui est en train de vous, vous, vous massacrer, de vous envahir, bon, bah forcément, vous n'avez pas forcément une, une énorme tendresse ou même une compréhension vis-à-vis -vis de, de, de ressortissants du pays, quand bien même il n'aurait aucun rôle dans, 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 dans cette affaire. C'est évident qu'au pays, là-bas, il y a quand même des choses qui sont plus difficiles à encaisser que d'autres.
0: Oui, Djokovic, qui était, donc on en parlait, hein, qui est souvent au cœur de l'actualité. Rappelez-vous, avec l'histoire du vaccin en Australie, vous vous rappelez, lui peut-être, ou même parce qu'il a aussi, on dit, détricoté pour ses détracteurs la coupe Davis actuelle. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Djokovic a des envies de prendre le pouvoir sur le sport, mais même en dehors du cours
1: Difficile à dire euh, aujourd'hui, c'est difficile à dire, peu d'éléments là-dessus euh, à voir, déjà, tant qu'il est un joueur en activité, c'est avant tout, euh, il est là pour gagner, pour surtout faire l'écart avec euh, fédéral et Nadal, donc euh, ce qui l'intéresse, c'est le 22e, le 23e, euh, le 24e, si besoin, euh, c'est surtout ça, sa quête, euh, qui est complètement euh, compréhensible et qui, qui, qui accapare absolument tout, euh, toutes ses pensées, quand il aura fini, on verra bien, euh, il aura, je pense, l'embarras du choix en termes de reconversion, et euh, s'il a envie d'avoir un poids dans le tennis, je pense qu'il l'aura sans, sans aucun
0: problème. Alors, Louis Dauphine, vous le savez peut-être, mais il y a une question à laquelle Frédéric Verdier refuse de répondre. C'est son pronostic final. Je vais quand même essayer de lui demander de manière euh, un peu détournée. Alors, je vais demander quel joueur l'avait le plus impressionné, au point de succéder à Raphaël Nadal.
1: J'ai vraiment trouvé Holger Rune euh, assez remarquable. Je trouve oui. qu'il a pris une dimension... Euh, très net depuis six mois, depuis en fait la victoire à Bercy face à Djokovic. Elle était en Indoor avec un toit sur la tête. Donc euh, Là, même sur Terre battue aussi, il a fait quelques très bons tournois dans, dans la préparation. Et sur ses matchs à Roland-Garros, euh, je l'ai trouvé à la fois euh, sûr de lui, euh, avec un plan de jeu assez clair sur cette qualité de frappe, physiquement il a l'air d'être euh, vraiment en, en très très grande forme, et Alcaraz m'a bluffé sur la session de nuit qu'on a pu faire euh, justement de, de lui sur le prime vidéo, il était, il était juste, euh, juste incroyable, il a mis trois petits sets à chaque moment, qui était pourtant loin d'avoir vraiment désarmé, et il y avait un, un monde, il y avait trois classes d'écart entre deux, ces deux joueurs-là, donc, euh, Alcaraz, par l'intensité qui met, par euh, la multiplicité de ses armes, est vraiment impressionnant. Donc, Alcaraz, oui et Djokovic aussi, euh, qui est, qui est, qui est euh, vraiment en mission et complètement conditionné pour pour, pour gagner les grands chelems. encore cette fois-ci. Ces trois-là me paraissent se détacher, mais une grosse surprise ne euh, serait pas pour me déplaire et, et n'est pas à exclure.
0: Voilà, une grosse surprise n'est pas à exclure. Allez savoir laquelle, en tout cas, euh, on le saura dimanche prochain euh, à la Porte d'Auteuil, Louis Merci le Marie Picard.